0: Empreendedora, Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, podcast empreendedor, podcast Distrito Empreendedor. Hoje eu estou aqui com a Mari Guteio, cofundadora da No One, especialista em Design Thinking. A gente vai bater um papo, graças a um ouvinte que pediu para a gente falar sobre Design Thinking, sobre a importância do Design Thinking, como é que a gente pode usar o Design Thinking para organizar os nossos pensamentos, para desenvolver novos produtos, para entender culturas organizacionais, enfim... Mari, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, estou muito feliz, obrigado também ao pessoal que indicou, a Mari, a Mari por indicação aqui do podcast empreendedor, então seja muito bem-vindo, vamos começar falando um pouquinho da tua história, o que, que tu acha da criação da no One? como é que tudo começou, da tua jornada empreendedora.
1: Vamos lá, tudo bom gente? Uh, obrigada pelo convite, adorei, eu adoro podcasts, então acho que é a primeira vez que eu falo para um, então estou achando o máximo, estou achando super legal. Uh, vamos lá, a minha história, na verdade, começa na propaganda. Eu sou publicitária de formação e trabalhei com isso durante 13 anos. E, como publicitária, eu sempre fui uh, muito curiosa. Eu fui parar no atendimento e no planejamento, porque eu entendia que, como atendimento e planejamento, eu poderia me envolver com tudo. Eu não precisaria ficar necessariamente encaixotada em fazer a criação ou fazer a produção. E eu me incomodava muito com o fato de que tinha uma área chamada de criação. Então, como assim eu sou atendimento ou sou planejamento e, por causa disso, eu não sou criativa? Então, isso foi uma coisa que, durante muito tempo, me incomodou. E como publicitária, eu circulei por várias coisas ali dentro. Então eu comecei direto, na verdade, meu primeiro trabalho já foi com digital lá em 98, antes da bolha. Então, sites em flash, inclusive o meu primeiro emprego na vida eu consegui porque o meu professor de flash me indicou para uma vaga. Então, olha só. Então, eu entrei um pouco pela portinha já do digital, da tecnologia, mas eu tinha muito aquele sonho de ir para a propaganda tradicional, a propaganda glamurosa do final da década de 90. Enfim, antes dela ser... Superproduções. Superproduções, cachês milionários. E eu tinha muito esse imaginário de querer trabalhar com isso e quis surfar um pouquinho dessa onda, fiquei um pouco com isso mas muito rapidamente acabei indo para São Paulo então na verdade eu fui morar nos Estados Unidos estudei psicologia, voltei para cá logo que eu me formei, eu fui morar em São Paulo e em São Paulo, que é na verdade onde a maior parte da minha carreira aconteceu, assim, eu fiquei quase 10 anos lá, eu circulei entre diferentes universos da comunicação então eu passei pelo digital, passei pela propaganda mais glamourosa, tradicional bem no auge, quando ela começou a sofrer essa pressão do digital ainda sem saber como se reinventar e aí eu fui parar numa agência que era uma agência super disruptiva para a época, super inovadora, que trabalhava com um modelo de negócio que não era baseado em mídia, era um modelo de negócio baseado na hora de criação mesmo, na hora do planejamento. E isso em 2005, 2006, para o mercado de propaganda era completamente fora da curva, porque as agências se remuneravam por um bolo de dinheiro que entrava lá na remuneração de mídia e ninguém sabia ainda como fazer diferente. E aquilo foi muito significativo para mim, essa experiência, por dois grandes motivos. O primeiro foi porque eu tive, eu tive a oportunidade de trabalhar com marcas que nunca na história eu achei que eu fosse um dia trabalhar. Então, eu trabalhei anos com Nike, trabalhei com Google, fiz o lançamento do Google Maps do Brasil há mil anos atrás. A gente botou um balão voando no meio da Praça do Sete de São Paulo trabalhamos com Yahoo, com Globo com Oi, na época que a Oi era Oi, então assim, eu peguei uma época que ainda era muito legal trabalhar com isso, não estava sofrendo tanto, ainda tinha muito espaço para uma criatividade com muitas aspas mais pura, então eu tive a oportunidade de trabalhar com um monte de marca incrível e isso me ensinou uma coisa que foi muito importante que é, não existe o topo então, enquanto eu estava, eu, come... eu sou de Novo Hamburgo, então eu comecei em Novo Hamburgo, depois vim para Porto Alegre, depois fui para São Paulo, então foi crescendo a escala de empresas e marcas com as quais eu trabalhava, e eu almejava chegar num lugar, e que eu chegaria lá, e tudo ia ser melhor, e tudo ia ser incrível, e tudo ia ser perfeito, e isso não existe. Então, grandes marcas têm problemas, têm dificuldades, vantagens que tu tem nas pequenas, tu não tem nas grandes. A grande tem mais verba, mas tu tem muito mais amarras em relação ao que, que tu pode fazer com ela. Então, isso, pra mim, foi um aprendizado muito importante que eu trago até hoje no meu processo de empreender, assim, que é não tem topo.
0: E isso parece bobo, né, Mari, que a gente tá falando, mas é uma coisa muito da maturidade, muito. porque tu imagina isso na tua cabeça e quando bate, de fato, que tu percebe, cara, não é assim... Não né? é isso. Aí muda total, né? E
1: isso me ajudou a dar uma diminuída na rotação, assim no sentido de que não tem um lugar onde eu... Acho que me ajudou a aproveitar mais o caminho, sabe? Não tem um lugar onde eu vou chegar e aí quando eu chegar lá vai ficar tudo legal. Então, eu acho que me ensinou a lidar melhor com os meus sonhos e também com as dificuldades da realidade do hoje, sabe? E eu sou uma pessoa muito orientada ao futuro. Inclusive, depois, mais para frente eu falo disso, mas, assim, uma das coisas que eu acho que dá muito certo na minha sociedade hoje com o meu sócio é que ele é uma pessoa muito orientada ao presente e eu sou uma pessoa muito orientada ao futuro e, com isso, a gente consegue ter um balanço muito legal na sociedade. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente não tem sócio porque a gente quer, a gente tem sócio porque a gente precisa. Então, é, esse foi um grande aprendizado. E o segundo grande aprendizado foi desenvolver um modelo de negócio para um segmento que tinha outro modelo e que teve que aprender a cobrar do cliente. Então, a gente chegava no cliente e dizia, tá, esse projeto vai custar, sei lá, 80, 100 mil reais, e ele achava aquilo caríssimo e não aceitava esse valor, quando, na realidade, ele estava pagando milhões de reais que ele nem estava enxergando no comissionamento de mídia nas agências tradicionais. Então, eu tive que desenvolver muito essa lógica de um novo modelo de negócio e isso para mim foi muito importante porque me tirou de uma... ele me botou uma pressão do tempo, porque se eu estou cobrando por hora eu preciso ter mais controle de como eu estou investindo a minha hora e do quanto a gente está sendo produtivo para ter uma ideia e isso me deixava muito essa questão assim, será que eu preciso ser refém do tempo para ter uma ideia incrível? para ter uma ideia brilhante, porque eu acho que na minha época, há dez, mais de dez anos atrás, existia um pouco desse mito, né? o mito do criativo, o mito da criativa, e uh, a partir do momento que o meu modelo de negócio é no reloginho, eu tenho que começar a, des a desenvolver ferramentas que me ajudam não a ser tão refém do tempo. E isso acabou me levando a pesquisar metodologias. E eu acabei parando e descobrindo, assim, o design thinking como uma das metodologias que ajuda a sistematizar o processo criativo. Então, isso foi muito legal. Uh... E, apesar disso, eu ainda, assim, digo que eu cheguei no design thinking meio por acaso, porque eu não sabia exatamente o que, que eu iria esperar dele. Onde que o design thinking passou a fazer muito sentido para mim? Que eu tinha um grande incômodo moral como publicitária, que me incomodava muito o fato de eu estar vendendo coisas, marcas e produtos e serviços que não necessariamente eram realmente o que eu estava vendendo. Então, a gente estava criando mensagens e quando o produto de verdade chegava na mão do consumidor, às vezes na minha mão, ele não era, ele não live up to it, desculpa a expressão em inglês, mas ele não sustentava aquilo que a gente estava comunicando. Então, ali eu falei, eu preciso me aproximar do produto, eu preciso chegar nesse core, nesse centro... Porque se é para transformar alguma coisa, eu quero chegar no produto primeiro, eu quero ter um produto incrível na mão e um serviço incrível na mão para poder comunicar ele, para que a comunicação venha quase natural, porque ele é tão legal que é fácil de comunicar. Então, isso para mim, quando eu descobri o Design Thinking como uma metodologia para desenvolvimento de produtos e serviços, para mim a coisa começou a fazer muito sentido e caiu como uma luva.
0: Ah, perfeito, Mário. Eu gostei muito ali <risos> que tu falou sobre sistematizar o processo criativo. Isso. Eu acho que tu conseguiu sintetizar muito o significado do design thinking e agora a gente pode dar início a parte mais de conteúdo. assim. Como é que a gente consegue enxergar isso? Vamos primeiro para a teoria, depois a gente pode dar uns exemplos. Claro. Práticos, se tu quiser Mas como é que a gente consegue uh, entender a teoria dessa, desse sistema do processo criativo para a criação de marcas, de produtos?
1: Legal. A primeira coisa é o seguinte, para mim a coisa mais significativa do design thinking é que ele, ele separa o processo criativo em dois grandes momentos, o espaço do problema e o espaço da solução, então a gente tem esse âmbito de, essa coisa, esse ímpeto de correr, de solucionar logo, de querer trazer a, a, a melhor solução para as coisas e às vezes a gente não para para entender realmente qual é o problema que eu quero resolver. E o design thinking, ele traz isso com, muito, com muita clareza. Uma das metodologias, existem várias formas de representar o design thinking. Uma das que, que eu mais gosto e que é, que a gente usa aqui na NoOne, é o duplo diamante, porque ele expressa justamente isso. Eu tenho um momento de compreender o problema e um momento de compreender a solução. E como é que a gente vai compreender o problema? E talvez aí entra uma das outras grandes coisas uh, que eu acho incríveis do design thinking, que é: eu vou entender as pessoas. E, os, e o contexto em que as pessoas estão usando aquele produto, aquele serviço, ou interagindo com o um problema que eu quero resolver. Então, ela é uma metodologia que usa a pesquisa e o entendimento das pessoas como ferramenta para conseguir solucionar alguma coisa para elas. Então... Uh... Isso é um pouco diferente do que o mercado, muitas vezes, e durante milhares de anos, na verdade, dezenas de anos, né, teve como prática, que é comprar pesquisa de mercado. O design thinking, ele usa a lógica do primary research, que é a pesquisa em primeira pessoa. Então, não quer dizer que eu não posso consumir pesquisa em algum momento... Mas eu como grupo de trabalho, eu como designer, eu vou ao encontro das pessoas. Eu vou conversar com elas, eu vou entender a realidade delas, eu vou tentar da melhor forma possível me colocar no lugar delas, aí é onde entra a tal da empatia, para conseguir realmente entender da melhor forma possível como é que eu posso solucionar aquele problema.
0: Eu tenho uma pergunta aí, Mari. É, como é, nesse processo, então, tu traz o cliente para dentro dessa dinâmica? Sim.
1: O cliente do cliente? É. Tá, o cliente do cliente é o que a gente chama de usuário. Qual que é a diferença, né? O usuário, ele é quem usa. O, o Design tem que ele vai trazer muito, isso muito forte, inclusive o UX, a User Experience, que é uma metodologia que também hoje está é, é, muito em voga, a gente usa ela constantemente aqui na no One, ela vai, as duas vão falar muito disso. Ela é o User-Centric, as duas são User-Centric, né? A, a, abordam esse User-Centric mindset. Então, que é a lógica de quem vai usar. Porque quando eu estou falando de cliente ou de consumidor, eu estou pressupondo uma relação um pouco mais comercial. E quando eu falo de usuário, eu estou trazendo uma relação muito mais de uso. E quando tu fala de uso, expande muito as possibilidades. Então, assim, como é que a pessoa está usando o meu produto? Como é que a pessoa está usando o meu serviço? E, em última instância... Esse podcast tem usuários. Tem pessoas que estão me ouvindo e vão usar esse conteúdo. Um e-mail tem um usuário. Uma apresentação de Keynote, PowerPoint tem um usuário. Então, ele traz muito essa lógica de quem vai usar qualquer coisa. A solução, a informação, a, o dado, a apresentação. Então, ele tem... Por que, que eu acho que ele está tão... Uh, em voga hoje, por que, que ele está tão falado e tão, tanta gente se interessa por ele porque ele traz esses elementos de se colocar no lugar do outro, de entender as questões de uso e faz isso colaborativamente, que ele acaba tendo um residual de cultura muito forte para as pessoas porque tu está o tempo inteiro te provocando a pensar uh, a, a se colocar no lugar de outra pessoa a olhar com os olhos dos outros e assim... Uh, Claro que sentir a dor do outro não existe, porque a minha dor é minha, a tua dor é a tua, mas esse exercício de tentar compreender a realidade do outro é uma das coisas mais valiosas. No nosso caso aqui na No One, a gente traz muito o cliente mesmo, a, a marca, a empresa, o negócio para dentro do processo. Eu parto do princípio que eu nunca vou entender o negócio do meu cliente tão bem quanto ele mesmo. Então, ele é muito parte do nosso processo de criação e ele está aqui junto com a gente, e, geralmente 20, 30% do tempo dele, ele está aqui em algum momento junto com a gente, vivenciando a metodologia, entrando em contato com o cliente dele, para que a gente juntos, colaborativamente, usuário, cliente e nós, como consultores, como desenvolvedores de produtos, solucionar as questões que a gente tem aí como desafio.
0: Que legal! Eu me lembro que uma vez, Mari, eu fiz um curso de Design Thinking também, e eu me lembro muito do exemplo, claro, que o professor disse, assim, que numa campanha, eles precisavam fazer uma campanha para mobilizar a consciência uh, dos motoristas com relação aos ciclistas. Era uma coisa super específica, assim. E o que, que eles fizeram? Olha que legal. Eles pegaram, saíram de bicicleta e botaram um cartaz nas bicicletas dizendo assim, pra você é só um arreão, pra mim pode ser a minha vida. Não, então, acho que é muito é esse lance da empatia, né? De tu fazer com que a pessoa entenda, de fato, como é que é estar nos pés do outro, né? Exatamente. E na prática, Mari, como é que isso acontece? Eu vi aqui no teu escritório, muito legal a tua sede aqui, tem um monte de post-it, tem um monte de papel aqui pela parede, é, eu vejo muito que esse processo de sistematizar o processo criativo envolve muito conseguir liberar as ideias que estão dentro da cabeça, botar no papel e conseguir enxergar isso como um todo, né? Isso. Pode falar um
1: pouquinho pra gente sobre esse processo? Posso. Bom, o Design Thinking, acho que o, o, o Post-it eu acho que ele é o grande ícone do Design Thinking, né? A gente toda vez que eu faço alguma coisa eu brinco, 3D me patrocina, porque ela é um grande ícone disso, né? Uh, o post-it, ele tem, na verdade, tem um dos grandes mindsets do Design Thinking, que é o Be Visual, o Seja Visual. Então, quando a gente está trabalhando coletivamente, é muito importante que a informação que o grupo está trabalhando também seja coletiva. Então, um dos grandes motivos de estar tá tudo na parede, como tu tá vendo, um dos motivos é, essa informação é nossa, não é minha. Quando eu tô anotando no meu computador, quando eu tô anotando no meu caderno, por mais que tu tenha acesso ao que tem no meu computador por um Collaborate, por um Google Docs, por exemplo, essa informação, ela tá um pouco mais encaixotada. Eu tenho dificuldade de ter seis pessoas ao redor de um computador trabalhando numa mesma informação. Ao mesmo tempo que eu tenho tudo na parede, eu tô o tempo inteiro... Consumindo essa informação e a partir do momento que a gente está conversando alguma coisa, eu escrevo num post-it, ponho na parede se o que eu entendi e escrevi não é exatamente o que tu quis dizer e imediatamente tu consegue me olhar e dizer ah, não foi exatamente isso que eu quis dizer, deixa eu arrumar então o design thinking, ele, ele, essa coisa do ser visual ele vai ajudar na compreensão da informação na, o fato de ser visual, você se consome ela muito mais e uma das coisas mais importantes que é o que a gente chama de tinkering. Tinkering é esse ato que a gente tem de ficar balançando o pé, ou balançando a mão, ou coçando a cabeça, que é a gente fazer algum movimento motor que, na prática, está nos ajudando a pensar. O design thinking, essa coisa, por que a gente coloca as coisas no post-it? Porque eu consigo mexer e movimentar a informação com muita facilidade. Então, eu agrupo, eu consigo criar muitos agrupamentos distintos e esse tinkering, esse processo de estar tá pegando uma informação e literalmente levando ela para lá e para cá, me ajuda a a, a criar muitos formatos e interpretações possíveis, diferentes, antes de chegar numa interpretação que seja possível para o grupo, e todo mundo está fazendo isso muito mais ativamente. Então, a gente sempre fala que Active Body, Active Mind. Então, esse, esse, essa dinâmica de levantar, mexer, sentar de novo, vai lá para o outro lado e utiliza o espaço, o espaço tem que nos servir, a gente não tem que servir ao espaço. Se vocês forem em cima do nosso escritório, vocês vão ver que as mesas podem se configurar em muitas formas diferentes. A gente tem uma mesa onde todo mundo pode trabalhar em pé, dá para escrever em todas as paredes, porque o espaço está nos servindo e não a gente encaixotado dentro de um espaço, tendo que servir a essa arquitetura específica, né? Então, a coisa da parede tem muito a ver com esses três elementos.
0: E legal, Mari, que tu falou também do, do, da parte do, do duplo diamante, né? É e da análise do problema e da solução falando um pouquinho na prática disso assim como é que a gente consegue analisar bem o problema tem alguma técnica específica perguntas específicas eu sei que é bem abrangente essa pergunta assim mas se puder dar um norte pro cara que está nos escutando ah, que legal eu vou dar uma olhada no duplo diamante aí vai começar pelo problema porque tu começa pelo problema para depois ver a solução né então se puder dar algumas dicas práticas assim. eu
1: assim ó essa etapa que é o que a gente chama de síntese que é fui para rua pesquisei conversei a primeira coisa é Tenta te colocar realmente no lugar das pessoas. Então, assim... Uh, a gente recentemente estava desenvolvendo um produto de investimento para a população de baixa renda e eu precisava me colocar no lugar de pessoas que têm uma renda muito inferior à minha renda familiar e como é que eu vou realmente entender como é, que é a realidade dessas pessoas e dizer para elas que ela pode poupar 5 reais no final do mês, quando na realidade 5 reais é o almoço inteiro dela. A gente como grupo de trabalho passou a semana inteira vivendo com 150 reais e ao viver com 150 reais a gente descobriu uma série de questões relevantes a, em relação a como que eu guardo, como que eu registro. Isso nos deu muito insights para desenvolvimento de produto. Então, a primeira coisa é, o que, que eu realmente posso fazer para me colocar no lugar das pessoas? Não é só perguntar e ouvir, é também fazer. E a segunda coisa, que é essa coisa da síntese, que é como é que eu processo toda essa informação. Uh, essa, para mim, é a coisa mais difícil na prática do design thinking. Porque isso, para mim, é a mágica do design. Inclusive, um livro que eu recomendo para todo mundo... Existem os livros clássicos do Design Thinking, que é o Change by Design, o This is Service Design. O livro que eu realmente recomendo para quem quer se aprofundar nesse assunto da síntese é um que se chama Exposing the Magic of Design, do John Coco. Ele é um livro bem escondidinho, não tem muita gente que conhece, então essa é a diquinha de ouro, que é um livro que fala sobre o quão relevante e dá várias dicas sobre o processo de síntese. Talvez o mais importante é... Olhar de principiante. Como é que eu olho para essa informação como se eu nunca tivesse visto ela antes e tento processar ela sobre muitos pontos de vista diferentes? Então, como é que meu cliente vê isso? Como é que meu usuário vê isso? Como é que eu vejo isso? Como é que um estagiário estaria vendo isso? Como é que um CEO veria isso? Como é que a tia que vende cachorro-quente na esquina estaria vendo isso? Como é que o porteiro do prédio vê isso? Então, a gente realmente tentar se colocar em muitos ângulos diferentes e lidar, não, tentar tirar os nossos vieses prévios na hora de interpretar uma informação.
0: Então, quando tu faz uma dinâmica de design thinking é importante trazer não só os tomadores de decisão mas o máximo de possível
1: isso é uma das coisas mais importantes porque a pessoa assim vou dar um exemplo que a gente dá muita consultoria para empresa e a gente sempre fala qual foi a última vez que tu chamou teu estagiário para te ajudar a tomar uma decisão complexa e geralmente a resposta é nunca chamei e aí, eu falo assim: tu já parou para pensar que essa inocência. Por que, que tu nunca chamou? Ah, porque é inocente, ele não tem experiência. Eu falei: tu já parou para pensar que talvez o fato dele não ter experiência significa que ele não tem vícios? E talvez tu tenha vícios que ele não tenha? Então, o processo de design thinking ele é muito colaborativo. E quanto mais vi... cabeças diferentes eu trouxer para mesa, melhor. Então, essa, essa interdisciplinaridade que é trazer. Muitas muitas formas diferentes de pensar para mesa é absolutamente fundamental. É uma das coisas mais chaves desse aspecto da colaboração, né?
0: E além do desenvolvimento de produto, da marca, quais são os outros benefícios que as empresas, por exemplo, os ouvintes que estão nos escutando, podem encontrar nas dinâmicas de design thinking?
1: Cultura, muito cultura, muito aprender, aprender com o outro, aprender um outro jeito de pensar, aprender a, a ter mais essa essa curiosidade em relação às informações. Eu acho, particularmente, que ele traz muito sobre produtividade, porque ele ajuda a treinar esse teu olhar em relação a qual é o problema que eu realmente preciso resolver. Então, ele traz muito. E um que eu adoro, que é a história da experimentação. Que é, ao invés de eu ficar... Isso é muito merança da questão do protótipo, né? Do design thinking, que é como é que eu testo que é um irmão do MVP, vamos dizer assim. Não é a mesma coisa, mas é um irmão. Então, uh, como é que eu posso testar isso? Então, ao invés de eu pegar uma coisa que eu tenho que fazer e ficar dois dias planejando como eu vou fazer, e a gente vai e discute, não, mas assim, não, e não sei o que, não sei o que. Eu faço direto, eu faço e aprendo com isso. E, às vezes, se a primeira vez deu errado, em vez de ficar dois dias planejando, nesse meio tempo eu já tentei três jeitos diferentes de fazer, aprendi muito mais rápido, muito mais jeito, já testei outras formas. Então, ele, ele te ensina muito... Acho que ele ensina a diferença entre o que é ser ágil e o que é ser rápido. Ser rápido é mira lá na frente e chega o mais rápido possível que tu conseguir. Ser ágil é eu vou ir rapidinho por aqui. Aí eu cheguei aqui não é isso. Eu tenho agilidade para mudar de direção. Então, o design thinking te ensina muito. Eu acho esse jogo de cintura de mudar o caminho e encontrar novas formas de fazer.
0: Os processos levam mais ou menos quanto tempo, Mari?
1: Putz, isso depende muito, tá? Depende muito da complexidade. A gente tem problemas que tu consegue resolver nos chamados sprints, né? Agora tá muito na moda o design sprint. Isso é uma coisa que me perguntam muito. São coisas diferentes? Assim, a metodologia do design thinking está dentro do design sprint, tá? A metodologia vai ser a mesma. A diferença é que tem alguns processos de design thinking que vão precisar muito mais profundidade, em especial quando a gente está falando de coisas relacionadas a hábito. Então, para onde, onde o design sprint, que são essas metodologias de, uma, geralmente, uma semana, tá? Onde é que elas vão ser muito úteis? Quando eu já tenho um produto, quando eu já tenho um serviço e eu quero criar uma feature nova, eu quero mexer uma feature, eu quero ajustar alguma coisa e importantíssimo, eu já tenho dados prévios para rodar essa informação. Então, eu já tenho dados, eu já tenho informação do usuário, eu já capturei essas informações, e aí eu vou rodar um sprint e testar com usuários no processo, mas eu já tinha uma base para trabalhar. Eu acho que tem aí um certo perigo de muita gente usando o design sprint para co construir coisas inteiras, e aí muitas vezes tu não tá fazendo nada diferente de uma metodologia normal de concepção que é simplesmente senta na tua sala e criar sozinho. Porque se tu não tem tempo de ir pra rua, de ir pro usuário, de estudar o contexto e de sair da tua cabeça pra ir pra cabeça de quem vai usar... Às vezes a gente está, na verdade, fazendo a mesma coisa, só com uma metodologia diferente. O que não é por si só um problema, é simplesmente um jeito diferente de fazer. O design thinking, na maioria dos projetos que a gente opera aqui, que são projetos de mais profundidade, que envolve criar um novo produto inteiro, que vai mudar um hábito, que vai mudar, que envolve muitas coisas mais comportamentais e tal, eu diria que projetos de 45 a 90 dias.
0: Pô, legal. Legal. E eu não queria perder a linha ali que tu falou da cultura. Eu gosto muito de falar tá. sobre cultura, assim. E eu acho que uma das coisas, pelo que tu tá dizendo, que o design thinking pode ajudar muito, é a gente conhecer também o nosso colaborador, né? a pessoa que está trabalhando com a gente isso aí eu acho que é essencial, que a gente passa hoje dias inteiros com essas pessoas e quando vê não sabe nada sobre elas né? são apenas uma relação profissional que tem, acho que o design tem que pode abordar muito isso também né?
1: eu gosto de falar que ele é as, as organizações são engrenagens super complexas, muitas vezes enferrujadas e o design thinking é um óleo que vem e lubrifica essas engrenagens ela, ela ajuda a parar as arestas, arestas dessas engrenagens organizacionais Uh, primeiro porque ele está ensinando uma questão de empatia, de se colocar no lugar do outro. Ele está trabalhando isso como valor o tempo inteiro, a colaboração o tempo inteiro. Então, naturalmente, a gente vai aprender e vai exercitar ou se relacionar um pouco melhor. E ele traz uma coisa muito legal, que é dentro de um grupo de design thinking, tecnicamente falando, não estou dizendo que você não pode ajustar a metodologia, mas tecnicamente falando, ela não tem um líder. Um processo de design thinking, ele não precisa necessariamente ter um líder. Tu tem um grupo. E a função do líder, ela pode estar tá distribuída em vários papéis. Então, por exemplo, pega uma reunião tradicional onde tu tem alguém que convocou a reunião, tem um líder que está participando da reunião e duas outras pessoas que são ou do time ou de um time paralelo, mas que essa pessoa, que esse líder está num nível hierárquico superior. Geralmente, tu vai ter, em organizações mais tradicionais, tu vai ter um líder meio que dominando e dando a última palavra. Num processo de design thinking, a gente separa o processo de construção do processo da tomada de decisão. Então, no processo de construção, a gente elimina a hierarquia, o que eu tenho são pontos de vista diferentes, então, pegando o exemplo da reunião, a gente numa sessão, por exemplo, a gente vai pegar coisas que naturalmente um líder vai tomar para si e vai dividir em diversos papéis, então uma pessoa vai ser a moderadora do grupo, que vai garantir que todo mundo fale numa mesma medida, que ninguém tome a palavra, que ninguém se exima de responder porque não quer falar na frente de alguém. Claro que sempre com cuidado. Alguém para cuidar do tempo, alguém para ser organizador e ajudar a cuidar do espaço de trabalho, uh, e outra pessoa para ser o documentador, que é quem vai ajudar a garantir que tudo que está sendo conversado naquele naquele papo está sendo realmente documentado e essas funções podem rotacionar. Então o peso de liderar uma sessão não fica só na mão de alguém. Então ela também ensina a um estagiário poder estar numa reunião com um diretor e talvez ele ter voz que ele nunca teria num formato tradicional de reunião. Então ele. Ele, eu não vou dizer que ele achata a hierarquia, mas ele flexibiliza o olhar e te permite enxergar muito mais talentos não lineares e não técnicos, necessariamente que muitas vezes é a única forma como tu tá enxergando teu colaborador. Então isso eu acho maravilhoso.
0: Acho que dá uma horizontalizada horizontal, né? no processo. Ah, muito bom, Mar. É muito
1: legal.
0: Bom, vamos lá vamos para a nossa. A gente já tá chegando mais para a parte final. Assim, e essa é uma ah. parte que eu gosto muito de fazer, Maria, como motivacional para os empreendedores que estão nos escutando, principalmente para os que gostam muito desse tema que a gente está falando agora. O que, que tu tem para dizer para essa galera que está começando a empreender? Algumas dicas para talvez aplicar nos seus negócios ou nas suas ideias que querem ser transformadas? em negócios, enfim.
1: Uh, vamos lá. Eu acho que a primeira delas é te testa nesse papel e não romantiza, porque eu acho que às vezes a gente romantiza muito o empreender e o ser dono e o ter a voz e isso eu acho que talvez hoje isso até já está menos desmistificado do que um dia já foi, mas isso não é só flores e isso é bem difícil. A gente está aí na estrada há seis anos, um não existe há seis anos, a gente começou em São Paulo e há quatro trouxe a sede para Porto Alegre e eu disse que te, teve um momento na minha história, eu nunca me achei que eu seria empreendedora, tá? isso é bom dizer, foi bem sem querer que essa história toda aconteceu. Uma, uma aluna minha me disse, nossa, que legal essa metodologia me ajuda a implementar na minha empresa, essa empresa era a Coca-Cola e eu fui lá e montei uma proposta na cara, na cara e na coragem e acabei fazendo. Mas há dois anos atrás foi um ano muito importante para mim como empreendedora, porque foi o ano em que eu, empre... eu entendi a diferença entre fazer o que eu faço e o que eu sei fazer bem e onde eu acho que eu entrego valor e numa coisa que eu acho que eu já sou relativamente uh, respeitada por fazer bem e ter uma empresa que faz o que eu sei fazer e que eu entrego bem e que já tem um certo respeito e entrega valor. Isso é completamente diferente. Uma coisa é eu estar no front, entregando, desenvolvendo, pensando, criando, entregando valor no negócio, pro projeto. E outra coisa é ter uma empresa com agora, com 17, 20 pessoas que faz isso, com clientes gigantescos, SAP 500, né? e que estão entregando produtos que vão entrar na rua daqui a seis meses e vão impactar a vida de milhões de pessoas o peso disso bateu muito forte para mim e me botou num pensamento muito grande em relação a o que, que eu realmente quero fazer como empreendedora eu quero continuar sendo eu quero caminhar para ser uma CEO ou uma gestora do negócio ou eu quero continuar estando na linha de frente entregando entregando projeto entregando esse tipo de coisa e, enfim, os nossos caminhos aqui foram sendo, foram sendo trilhados, mas essa reflexão, pra mim, foi muito importante. E por mais, talvez, inocente que possa parecer, eu não enxerguei isso chegando. Isso uma hora simplesmente chegou e eu me dei conta que eu não tava mais sendo uma design thinker ou uma estrategista. Eu tava sendo uma gestora de negócio.
0: E como tu lidou com isso?
1: Cara eu fiquei fechada nesse problema em mim mesma durante uns seis meses, só trocando sobre isso com o meu sócio e eu tenho uma particularidade que a meu sócio é meu marido ah. então, tu sabe,
0: não quero te interromper mas isso é uma coisa <risos> que já pediram pro podcast cara, tem que fazer um podcast sobre faço... meu sócio é meu marido, faço Co... um inteiro sobre isso se vocês é quiserem, mas ele tem que
1: estar junto, a é gente fácil. faz outro com ele junto, temos que tem que impor outras regras Legal. e deixar os, os limites bem traçados, aí funciona Legal. mas enfim, então o fato de a gente ser casal nesse aspecto é muito legal porque a gente se entende mais, mas às vezes a gente demora para tomar uma decisão porque a gente cuida muito mais um do outro do que talvez dois sócios com outro tipo de relação cuidariam o que a gente fez aqui, eu acho que eu fiquei uns seis meses fechada em mim com esse problema, o que eu acho que eu demorei muito para externalizar que eu estava passando por isso até que uma hora a água bateu na bunda, um cliente nos pediu um projeto que, se a gente fizesse ele, ia ser incrível pra Noana, era um cavalo encilhado, mas eu não conseguiria continuar tocando as coisas como eu tava, e eu tive que começar a pedir ajuda, e eu fui falar com algumas pessoas que acabaram funcionando como uns mentores pra mim. Então tá aí uma grande dica, tenham mentores. Abram os seus problemas para as outras pessoas, a gente não é perfeito, a gente, não, a gente vai ter problema, e quando tu bota a cara na rua e começa a falar com as pessoas sobre isso, tu vai ver que tem um monte de gente que tem o mesmo problema que tu. E às vezes o problema que o outro tem, tu está sabendo fazer bem então tu também vai conseguir devolver e ajudar e eu comecei a pedir ajuda e nessa conversa eu, eu falei com uma pessoa que, enfim, é a nossa amiga muitos anos e ela tem, sei lá nove, 10 negócios, ela tem muitos negócios negócios hoje milionários e ele me disse assim uh, Mari, eu tenho x negócios e eu não sou, eu sou sócio de todos eu estou envolvido em todos e eu não sou CEO de nenhum em todos esses negócios, eu tenho ou um sócio ou uma pessoa contratada que é o CEO da empresa. Porque o meu talento é fechar parceria, fechar projeto e tal. E aquilo, para mim, foi um, um... Assim, me abriu muitos olhos para dizer... Pô, eu tô há anos, a gente tá sempre tentando encontrar pessoas que tenham o um mesmo nível de entrega que eu e o meu sócio mas quem é sócio do negócio sempre vai ter um, um, uma relação diferente, e eu falei, nossa coitada da pessoa se caso eu achasse ela, porque eu ia exigir dela uma coisa desumana, não porque eu não tenha pessoas com a mesma competência, mas eu ia exigir dela ser igual a mim e isso não vai me levar a lugar nenhum, então ao invés de fazer isso a gente foi buscar pessoas diferentes da gente para continuar entregando os projetos junto com a gente e a gente foi buscar alguém para nos ajudar a cuidar da gestão do negócio então hoje a gente tem uma pessoa que cuida da gestão de operação pessoas e cultura agora a gente está evoluindo um pouquinho desse modelo a gente se organiza por círculos e não por áreas então não é tão, tão não é nem tão hierárquico nem tão encaixotadinho assim até porque o negócio não permitiria se fosse mas a gente foi um pouco para esse outro lado de trazer outra pessoa para eu poder estar tá mais dentro de projetos, que é o que me dá prazer. É, acho
0: que foi essa saída melhor que tu encontrou, é. né? E
1: estamos vendo, tô sentindo ainda ver como isso faz. o sei lá, um ano que isso tá acontecendo, a gente tá aprendendo todo dia, aprendendo a largar o osso de algumas coisas, aprendendo a não centralizar, aprendendo a dar mais apoio quando as pessoas precisam, aprendendo. Aprendendo o tempo inteiro.
0: Antes da gente finalizar, eu me lembrei agora de uma coisa que a gente tava falando antes que eu queria que tu falasse pra gente. Fala. A história do post-it, poxa. Por que que as pessoas usam tanto post-it no Design Thinking? Qual é a importância dele? Tu tava me contando.
1: Cara, ele é mágico, né? Eu não consigo pensar mais sem post-it hoje. É porque o post-it, ele torna a informação móvel. Ele torna ela visual, porque tu coloca ela na parede e ela fica visível com aquilo que eu estava falando antes da colaboração. Mas ela te permite movimentar a informação. Então, eu pego esse esse monte de informação que tem aqui e levo para outro lugar, num painel que eu vou arrastando até lá e eu sinto e converso com as pessoas. Então, eu eu hoje penso com post-it. Eu, eu organizo o meu raciocínio com post-it. Porque a nossa cabeça não é linear como um Word ou um Pages. A nossa cabeça, ela é multifacetada, por isso que eu adoro usar no computador o equivalente do post-it para mim é uma mind map, tá, quem não usa mind map ainda, o mind map pra mim é o equivalente no computador ao, ao usar post-it aqui na vida real, porque tu consegue organizar as informações de uma forma não linear, e a gente, a nossa cabeça não é linear, por que que a gente fica assim insistindo em fazer listas o tempo inteiro, né, elas funcionam para algumas coisas, mas não é para tudo. Então pra mim o post-it é tão maravilhoso, porque ele é móvel e ele te ajuda a pensar.
0: Pô, que legal, Mari, que legal. Então, pra gente finalizar o nosso podcast, o que, que tu acha de tu fazer um pitch aí pro pessoal te contratar pra quem tá precisando dos teus serviços?
1: Gente! Poxa, isso é a melhor parte
0: aí pro entrevistar.
1: Não sei se eu tava tão preparada pra fazer esse. Então,
0: vai lá, mas tenho certeza que tu com a tua desenvoltura sensacional vai fazer. Cara,
1: um vamos lá. A gente é muito apaixonado pelo, pelo trabalho que a gente faz. E a gente tem tido resultados incríveis com design de produto-serviço nos últimos seis anos. Uh, a gente, inclusive, ontem ficou sabendo aí de um cliente que teve agora 30% de aumento na margem de venda dos produtos em função de um redesenho de sistema que a gente fez para eles. Então, isso foi super legal. Uh, a gente trabalha com muita profundidade. Eu acho que isso é um grande diferencial do nosso trabalho. Tem muita gente hoje que já usa design thinking. Eu acho que, inclusive, também é importante falar um pouquinho disso no podcast sobre design thinking, que é uh, cuidado com a falta de profundidade. Então, ele é muito legal, mas ele não é o Salvador da pátria ele não é uma pílula mágica que tu vai tomar e vai, tom vai resolver todos os problemas então ele não é para tudo eu diria que é uma lanterna que ele é é ele não ele funciona é ele funciona para muitas coisas ele pode te apontar um caminho mas ele não vai ser sempre a melhor ferramenta e eu acho que a gente tem muito essa essa consciência e sabe trazer muito qual é o momento de não usar o design thinking. então a gente tem eu acho que a gente tem uma habilidade muito boa de captar o que as pessoas querem através das nossas metodologias de pesquisa e traduzir isso em produtos e serviços com significado dentro do do contexto e que realmente resolvam problemas tanto dos usuários quanto dos negócios. Então, vem, gente. Tamo aí. É isso aí, pessoal. <risos> Não contratem
0: a Mari, entrem em contato é... com a Noan, Fala as tuas redes aí, Mari,
1: Então, arroba Marigutti em tudo.
0: <risos> arroba Mari, e...
1: Mari, Mari, como escreve, G-U-T I. No Instagram, no Twitter e da No one é we underline are underline Noan. We are No One com underlines. Então
0: é isso aí, pessoal. Venham. Estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui, ah, Mari, muito obrigado pela agradeço. tua presença, foi um prazer imenso te entrevistar e aprendi muito contigo, isso é o que eu mais gosto, assim, a quantidade de coisas que eu, apresento nesse, que eu aprendo nesse podcast é muito legal, que massa. então muito obrigado, se você quiser mandar alguma dica, alguma sugestão para entrevistas, quer indicar alguém para ser entrevistado, mande um e-mail para contato.com.br. Eu sou Eduardo Dudes, se quiser me adicionar no Instagram, no LinkedIn também, as redes estão todas abertas. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo programa. Valeu!